0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad und heute Folge Nummer 253, wenn ich äh, richtig unterrichtet bin. Verifiziere ich jetzt aber auch nochmal. Aber ist auch egal, weil im Prinzip ist es die Folge, die sich um natürlich ein Monument des Jahres 2019 dreht. Äh, unser Hauptdreh- und Angelpunkt der Sendung, die Flandernrundfahrt. 2019, Folge 253, alles richtig. Und deswegen, wenn alles richtig ist, dann ist es meistens, weil der Thomas seine Finger mit dem Spiel hat. Und deswegen sage ich, guten Abend nach München. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, also, äh, wie sagtest du einmal, lass uns über den Elefanten im Raum als erstes reden, glaube ich. Das, war, das hast du mal gesagt, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Ähm, Flandern-Rundfahrt 2019. Es war ja alles angerichtet, ne? Also war jetzt kein Fahrer irgendwie, der mir bekannt gewesen wäre, der jetzt so durch große Krankheit ausgefallen ist. Sagan vielleicht nicht in Topform. Wer war es noch? Von irgendeiner okay, ja. vielen Fans, Fans oder Art, war, einer war nicht ganz richtig, un, war nicht ganz gesund, glaube ich. ne Ja, zum Beispiel Philipp Gilbert auch noch, der ja. krank geworden ist, aber das war den ziemlich der Einzige. Den meinte ich auch, den meinte ich auch. Ich, ich bin bei den Namen ja nicht so gut. Insofern war aber alles angerichtet und ähm, schöner sonniger Tag, sehr zu meinem Wohl, meiner Freude und äh, deinem nicht. Obwohl bei, bei der Runde von Flandern ist ja egal, das Wetter, oder?
1: Das Nö, Flandern-Rundfahrt, das ist auch... Ja, traditionell eher ein Rennen, was mit Sonnenschein stattfindet. So Paris-Roubaix verbindet man eher mit schlechtem Wetter.
0: Ja, und dementsprechend äh, war es angerichtet. Äh, 10.30 Uhr ging es in Antwerpen, glaube ich, los. Äh, oder also weiß ich nicht ganz genau, aber da fing man nicht auch die Übertragung an. Ja, und dann wurde es eigentlich... Äh, ein schöner Tag für die Leute, die sich äh, die Zeit nehmen konnten, irgendwo vor der Glotze rumzuhängen. Und ähm, vielleicht manchmal kriegt ihr das so mit, habe ich weniger Zeit, Sachen zu gucken als der Thomas ähm, aus verschiedensten Gründen. Aber diesmal war es so, dass ich mir auch relativ viele Teile des Rennens angucken konnte. Und ähm, ich, ich hatte mit dem Rennen einen schönen Tag. Wie hattest es also ich weiß, du hast es zeitversetzt nachgeguckt, aber ähm, du hast so, so ein, ein Adjektiv. Ja, gelungene Übertragung. <lacht> Gelungene Übertragung. Äh, also, ich meine, und das Rennen auch. Also, äh, also wir können <lacht> bei dem Rennen jetzt nicht nur die Übertragung loben, Thomas. Also, das war. Äh,
1: Nö, wenn ich es mit einem Wort bezeichnen müsste, ähm, spannend. Ja. Ja. Spannend, lasse ich gelten. Äh, über den ersten
0: Teil, also, mir fällt es ein bisschen schwer, so inhaltlich das zu
1: beschreiben. Na, also gut, die ersten 100 Kilometer sind ja bei der Flandern-Rundfahrt immer ein. Ja, warm-up würde ich so sagen. Also ähm, die richtigen ich, Kopfst.
0: Ich war, ja, ich war doch schon vollkommen am Limit, als auf einmal äh, die Schranke runterging und das Fahrerfeld aufgehalten war.
1: <lacht> ja, aber die ersten, die ersten Hellingen kommen dann ja erst ähm, nach gut 120 Kilometern, fängt es dann ja erst richtig an, so bergig zu werden. Und ähm, ja, aber da gab es dann schon ähm, ein sehr prominentes Sturzopfer, nämlich der Vorjahressieger. Niki Terpstra musste nach einem Sturz die Segel streichen.
0: Ja, sah auch gar nicht so gut aus.
1: Ich habe jetzt heute gar nichts mehr verfolgt, was ihm genau passiert ist, aber... Nö, laut Timakam hat er eine Gehirnerschütterung und fällt damit leider für Paris-Roubaix aus. Okay, aber wie
0: ich gestern äh, auch in einem Tweet von äh, der lieben Caroline, die bei uns Gast in der Folge 100, glaube ich, war gelesen habe, ähm, Gehirnerschütterung ne, ist, äh, sie hatte jetzt gerade die Biografie von Dominik Merz, die ich mir auch mal zu Komite führen muss äh, gelesen, der ja auch im Prinzip nach Gehirnerschütterung oder Geschütterungen äh ich weiß zu wenig um mir, um da wirklich was drüber sagen zu können, ne? aber es äh, er hat zumindestens da auch längerfristig mit zu tun gehabt und deswegen ähm, so die schnelle Aussage, ja, er wird nächste Woche wieder am Rad sitzen oder so und so weiter, ne? das äh, löste bei ihr Irritation beziehungsweise so Gänsehaut aus und das muss ich, habe ich auch dann gedacht, so über Bande gespielt, ähm, war mir das ja auch von Dominik Nerz bekannt. Insofern kann man dann nur sagen, gute Besserung, ähm, etwas, was man wirklich ausheilen sollte und äh, keinen kein Spaß mit macht. Aber dann ging es weiter im Rennen. Ähm, hatte sich dann irgendwann mal so eine, so eine kleinere Gruppe gebildet? von Ja, ich, glaub, ich glaube mit vier, ja. fünf
1: Mann, die ja, weggefahren genau. waren. Und ja, dann ging es halt in die in die einzelnen Steigungen rein. Und die Vorselektion, die erste, passierte dann an der Mauer von Gerardsbergen. Das ist so ja rund noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Mhm. Und vor... Zwei oder drei Jahren ist da ja schon die Vorentscheidung gefahren gefallen, als dann Bohnen mit Gilbert losgefahren war, aber diesmal, dadurch, dass es halt auch so eng dort ist, hatte sich das Feld geteilt in zwei Gruppen und ja, einige der Favoriten waren dann doch ins Hintertreffen geraten, wie zum Beispiel die halbe Katyusha alpbezin mannschaft die dies dann aber doch wieder geschafft haben, nach vorne zu fahren. Ja, das war auch relativ oft, fand ich es, so ein bisschen
0: undurchsichtig, also unübersichtlich. Ne? Da gab es hier wieder Gruppen, da wieder äh, zwei große Gruppen. Manche Fahrer schafften es wieder nach vorne, andere versuchen rauszureißen. Also es, es, es gab, wenn man nicht wirklich hundertprozentig aufmerksam davor saß, dann hatte ich manchmal so ein bisschen äh, so, hä, wo kommt der denn jetzt auf. Äh, wieso wird der jetzt eingeholt? Oh, wieso fährt der? Hm? Also man muss, also, es war so ein Rennen, was wirklich Aufmerksamkeit erforderte. Äh, Habe ich so im Nachhinein gedacht. Ähm, aber. Ja, im Grunde genommen äh, bewegten sich dann auch irgendwann mal was so, dass äh, alles, was man so jetzt auf dem Zettel haben konnte, also ich sag mal von den Top, Top 20 Bet-and-Win-Tipps waren so bestimmt 15 vorne und dann kam auch kam auch so irgendwie das Gefühl auf alles klar, jetzt irgendwann wird was passieren, was auch immer passieren wird. So, so ging es okay, mir ja, jedenfalls. was
1: dann als nächstes passiert ist, <lacht> war im Prinzip dieser Sturz von Mathieu van der Poel. Mhm. Da ist über eine ja, wie soll man das sagen? Es war kein Blumenkasten, sondern so eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme. Oder über einfach so ein Bordstein, wo ein Baum eingepflanzt war und da halt quasi so, na, so eine Aussparung war. Da ist er quasi drüber gesprungen, hat sich dabei aber komplett das Vorderrad zerschossen. Zu Anfang sah es so aus, als könnte er einen Sturz vermeiden, aber ist dann doch noch hingefallen. Aber ganz beeindruckend nach kurzer Pause weitergefahren und dann wieder zurückgekommen zu den Favoriten.
0: So, da mache ich jetzt den ersten Einschub heute im, im, während der Arbeit, ich, ich, ich bewege mich ja bei Bike Components in einem durchaus Radsport radsportaffinen Umfeld, mit drei Leuten äh, gesprochen. Und bei einem, der auch das Rennen, weiß ich gar nicht, ob der das mal gefahren ist, ich glaube schon, kann ich das mir gut vorstellen zumindest, war so nach dem Motto, was macht er denn da? Also das sagt er doch gar nicht alles nötig. Also das ist ja so ein bisschen schusselig. Ne? Auch später kam ja nochmal die Situation, ähm, weiß ich, ob du die gesehen hast, wo er nach links auf dem Bürgersteig ausgewichen ist. Ja, wo er da so lang geslidet ist. Ja, genau. Und dann ist auch so Wenn man aufmerksam fährt, ist das eigentlich nicht, brauchst du das nicht. Und von mir taucht ja dann auch die Frage direkt auf, kann er dafür disqualifiziert werden, über den Bürgersteig gefahren? Hatten wir diese Saison auch schon. Und ich glaube, mir wurde auch berichtet, diesmal auch bei,
1: äh, bei einem Movistar-Fahrer ist auch bei der Runde disqualifiziert worden. deswegen Ja, aber man muss dazu ja sagen, er ist ja nicht richtig über den Bürgersteig gefahren, so wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Er ist ja nur über dieses, diese Aussparung drüber gesprungen.
0: Ja, ja, bewusst von mir provokant jetzt. Ne? Und das Zweite ist, dass das auch so ein bisschen eigene Schusseligkeit in, in, in beiden Fällen war. Also bei dem ersten sagst du jetzt, okay, der hatte einfach Pech gehabt, der ist über was drüber gesprungen,
1: wo man vielleicht sonst noch... Nicht ja, hätte aber ich weiß stehen. nicht, ob das wirklich, müsste ich mir jetzt die Szene auch nochmal genau angucken, mhm. ob das wirklich notwendig gewesen wäre, da so einen auf Showman zu machen, ob man da nicht einfach auch anders dran vorbeikommt.
0: Ja. Also ohne ohne... Ohne erzwungen, äh, ohne es ähm, ungezwungenermaßen sozusagen in so Situationen reinzuraten. Er hat aber auch einmal zwischendurch, äh, ich habe das Video versucht nochmal zu finden, habe es noch nicht gefunden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo er einfach während des Rennens, da lag so ein Stein auf der Straße, den er so mit dem Vorderrad weggekickt hat.
1: Mhm.
0: Also einfach auch eine absolut beeindruckende Radbeherrschung. Und äh, ja, in dem Moment, als er da gestürzt war, das, das sah ja jetzt nicht so, also sah für mich nicht so aus so nach dem das Rennen ist vorbei. Aber das sah für mich schon so aus nach dem Motto, ähm, das könnte jetzt, äh, also für mich wäre das jetzt so ein kleiner Downer und ob ich mich dann nochmal so gekämpft hätte, wie er es gemacht hat. Ähm, alleine davor habe ich gestern schon äh, meinen, hat er größten Respekt bei mir gewonnen. Und was ich gar nicht wusste, äh, also ich wusste, ähm, dass er vor, also im Prinzip eine, 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 eine Reihe an Vorfahren im Radsport hat, aber dass Polydor sein Großvater wusste ich gar nicht. Raimund Polydor, der ja auch oft genug bei Rennen sich vorne gezeigt hat. Ja,
1: da stecken die Radsportgene in der Familie. Ja. Und, ähm,
0: und er hat noch einen kleinen Bruder auch, ne, der auch ein, also ein passabler Crosser ist.
1: Ja, aber im Gelände ist er im Prinzip ja der König und zusammen mit Wout van Aert lehrt er seit gut anderthalb Jahren den Straßenprofis das fürchten. Ja. Aber im Gegensatz na, zu Wout van Aert sehe ich das ein bisschen vielversprechender noch, was Mathieu van der Poel jetzt bis dann gezeigt hat, weil auch gestern bei dem Rennen, also... Ja, war für mich schon eigentlich der stärkste Fahrer, wenn man mal betrachtet, dass er da noch wieder reingefahren ist und dass er jetzt auch nicht unbedingt die riesige Unterstützung bei Corendon hat, also ist ja ein kleines Team eher und mhm. nicht in einer der großen World Tour Mannschaften fährt. Absolut,
0: also ich sehe das auch so, ähm, ja, wenn du jetzt mal anschaust, was er dieses Jahr gefahren ist, äh, ich meine beim ersten Rennen… Ähm, also jetzt sagen wir mal in den letzten zwei Wochen fast nur. ne? Also einmal nicht gefinisht, dann Grand Prix de Denen, was auch immer das äh, sein mag, äh, gewonnen. gent Vierter, dann Dwarstdorf-Landeren ähm, Erster. Und gestern, ja gut, zum Sieg hat es nicht gereicht, aber mit diesem, ähm, was ihm da widerfahren ist und so weiter, sich da nochmal dran zu kämpfen, weil er hat ja auch lange gestanden da, ne? also das Rad war ja komplett im Eimer. Mhm. Also für mich auch, äh, ich will nicht sagen Sieger der Herzen gestern, aber weil dafür äh, fand ich den Sieg des anderen auch ganz sympathisch, aber äh, trotzdem eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistung. Also,
1: ja, ich was da finde ich noch so ein bisschen, was ihm noch ein bisschen fehlt, ist so dieses Positionenfahren, also ja, genau. eins, zwei, ein, zwei Steigungen, also gerade auch das letzte Mal bei dem Paterberg war für meinen Geschmack etwas zu weit hinten.
0: Das, das, ist so, ich glaube, das ist das, was einem, was ihm vielleicht dann noch im Vergleich zu den anderen Grand Tour, oder die nur Grand Tour fahren, oder den, den, den höherklassigen fahren, dass ihm vielleicht da noch fehlt, was aber, ähm relativ schnell sich erarbeiten wird können, beziehungsweise ey, bei einem Monument nach 267 Kilometern ist er jetzt Vierter geworden. Also wenn er das auch noch hinkriegt, ne, dann kann sich so manch anderer da warm anziehen, habe ich so.
1: Ist natürlich auch immer die Frage, wen hast du da noch an deiner Seite, damit du das nicht komplett alleine machen musst. Dann hast du es natürlich auch nochmal einfacher.
0: Ja, ja, so wenn du dem jetzt so einen erfahrenen Fahrer an die Seite stellen würdest, der ihn mal mitnimmt, ne, der ihn sagt, pass auf, ich liefere dich bei Kilometer 40 ab vom Ziel und den Rest machst du dann. Das wäre glaube ich dann... dann dann wird das noch ein großer Spaß, an, den, an dem wir noch viel Freude haben. denkt. Und Der ist 24, ne? das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, also wenn man jetzt das so, wenn man sich mal anschaut, jetzt äh, nur als ist der erste Vergleich, der mir einfiel, weil äh, sehr erfreulicherweise ist er gestern Fünfter geworden, Nils Pollitt, ist er noch mal ein Jahr älter, der immer noch so als mhm. junger deutscher Fahrer gilt, aber Van den Poel ist einfach noch mal ein Jahr jünger. Ne? Das muss man ja auch mal irgendwie um das einzuordnen. Ja
1: klar, die Niederländer, die haben da schon einige ja, Juwele in ihren Landen, aber na gut, also am Ende wäre vielleicht noch ein bisschen mehr für ihn drin gewesen.
0: Ja, aber lass den mal, ich, ich sag mal, lass den mal sich lange, gib dem nochmal ein Jahr oder zwei und ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Ich meine, was hat er letztes Jahr? Ähm, letztes Jahr hat er, okay, Runde von Limburg gewonnen, dann holländischer Meister ist er geworden, gut, aber letztes Jahr ist er, er, 13 Renntage. Ne, und das Jahr 2017, was hat er da auch 18 Renntage. Also wenn man sich das so, wenn sich das so vor Augen führt, ne, ist ist der nach, ist der so viel gefahren wie sonst ein Sagan in, in einem Frühjahr bis ein Rennen überhaupt nur. Ne? Und das äh, da kann man schon seinen Hut vorziehen. Da hoffe ich, äh, ich, ich würde mir nur wünschen, dass es einfach so weitergeht, ne? und äh, er da seine Entwicklung so gehen wird, dann äh, wird das noch was, was Schönes.
1: Kann ich mir vorstellen. Äh, kommen wir weiter zum
0: äh,
1: Einschub beendet. Ja, die nächste, <lacht> im Rennen weiter, die nächste Aktion war ja dann die, dass diese kleine Gruppe weggefahren war, unter anderem mit Kaspar Askren, Dylan van Baale und äh, Stein van den Berg. Mhm. Ähm, und da war es dann so ein bisschen, ja, hat sich die, die König-Quick-Step-Mannschaft selbst so ein fand ich. Weil die hatten zwar Kaspar Askren vorne, aber es war natürlich nicht der Wunschkandidat war kein Bob Jungels, kein Eve Lampard und auch kein Stanek Stieber. Mhm. Und die hatten ja vorher auch
0: schon relativ viel an Führungsarbeit geleistet. Ich habe mich gefragt, ob sie nicht zu früh zu viel investiert haben und dann an der falschen Stelle sich mal ein bisschen äh, Luft verschaffen wollten. Das, hat, das war so im Nachgang, als ich die mal <lacht> sortiert habe. So mein Gedanke. Ne? Also ich meine, die ja, haben ja auch nicht unbegrenzt. Also König
1: Bigstep hat es halt nicht geschafft den anderen ihr Rennen aufzudiktieren, ja. wie bei so vielen Klassikern, sondern sie waren eigentlich immer in einer Defensivrolle, wo sie reagieren mussten und ja, das zeigt sich dann doch, dass dass die halt in der Breite zwar sehr gut aufgestellt sind, aber dann doch nicht den einen Fahrer haben, sozusagen den, ähm, im Fußball würde man sagen, den Vollstrecker, also den den Torjäger, der dann zum Schluss den, den Ball reinschießt, ja, also da sind viele ja. Gute Fahrer, aber kein Überragender.
0: Ja, und das hat bis jetzt hat es halt immer gereicht, dass einer von den sehr guten Fahrern gut genug war, um den Rest äh, ja, in die Bordouille zu bringen. Aber jetzt hat man so bei den ersten paar Rennen, wo es dann wirklich äh, um Brot und Butter und nicht nur um irgendwie die, die, den Kaffee zum Kuchen geht, äh, da hat man gemerkt, alles klar, da, da gibt es Möglichkeiten. Und das ist ja auch äh, absolut äh, beruhigend für die anderen Teams, ne? dass jetzt äh, nicht wirklich alles gewonnen wird von denen. Ähm, diese ja, drei hatten, aber
1: ähm, ähnlich... Numerisch stark aufgestellt war ja die ähm, EF Education Mannschaft und die haben das taktisch viel besser gemacht als der König. Die hatten dann in der Gruppe Van Marke mit dabei. Van Marke, der natürlich ja nicht auf seinem alten Niveau ist, noch nicht, weil der vorher auch durch verschiedene Sachen geplagt wurde. Ähm, der hat sich dann aber voll ins Team integriert und hat dann... Ähm, gemeinsam mit äh, Langefeld diese Gruppe wieder zurückgefahren und somit alles wieder neutralisiert und die Ausgangsposition für die rennentscheidende Attacke geschafft.
0: Mhm. Und die wurde dann äh, in, in, in Bra wie, Bravour, wie, wie man es auch immer ähm, äh, nennen mag, von ich, ich musste, äh, wie
1: man es ausspricht, Alberto Betiol. Alberto Betiol, ja. Also gesetzt. im alten Quaremont drin und auch absolut, ja, Schulbuchmäßig rausgefahren, ja. attackiert, richtig einen rausgehauen und dann ähm, ja solo das Ding durchgezogen. Und ich dachte im ersten Moment,
0: also ne, muss man ja ehrlich sein, ich hatte das Team ähm, Education First, mir jetzt vielleicht aufgrund meiner viele werden jetzt zu Hause die Augen verdrehen, äh, vorliebe für ihren Ausrüster in Bezug auf ihre Bekleidung, nämlich äh, diese englische Marke, äh, hatte ich mir das ganze Team schon mal so ein bisschen angeguckt, ne, ein bisschen genauer angeguckt. Bin über den Namen da ein, zweimal gestolpert, aber wenn man mal ehrlich ist, außer irgendwelche sehr, sehr guten Kenner, für die war der Name jetzt nichts irgendwie, was man unbedingt wissen musste und den man andauernd auf dem Schirm hat. Ähm, insofern dachte ich in dem Moment noch, okay, ne, versucht es jetzt, gute Attacke, ne, hat gut, gut durchgezogen, also alles richtig gemacht in dem Punkt, aber das, das reicht, war dir das in dem Moment schon klar, dass das reichen wird?
1: Naja, ich dachte es kam nicht. so ein bisschen drauf an, was hinten, also was da für Interessen bestanden und ähm, es war dann halt so, dass eigentlich im Prinzip nur noch die Kapitäne unter sich waren, mhm. keine Mannschaft außer der König Quickstep jetzt da glaube ich numerisch mit mehr als zwei Fahrern vertreten war, aber bei denen war halt das Problem, die hatten keinen dabei, der die anderen im Sprint hätte in Schach halten können. Und gut, die sagen sich dann halt auch, ja gut, wenn wir das Loch jetzt zufahren, dann gewinnt halt ein anderer im Sprint, wieso sollen wir das tun? Mhm. Und das ist, finde ich auch, wie es gestern am Fernsehen schon richtig gesagt wurde, eine Folge der Reduzierung der Mannschaften auf sieben Fahrer. Du hast dann halt im Finale nur noch die Kapitäne unter sich und es gewinnt dann der stärkste Fahrer und nicht die numerisch überlegene Mannschaft. Mhm.
0: Und das finde ich jetzt grundsätzlich, wenn du das so, also das hatte ich als Kommentar gar nicht so mitbekommen, finde ich ja eine gute Sache. Eigentlich.
1: Ja, aber es war, stand auch noch auf der Kippe. Also, die waren mal nach dem Paterberg, waren die mal auf, glaube ich, zwölf Sekunden oder so mhm. dran. Mhm. Und da war die Lücke wirklich ganz klein nur noch. Aber dann, ja, hat er wieder von seiner so Rivalität pr äh, profitiert. Und, ähm, ja, er war vielleicht an dem Tag auch gar nicht unbedingt der allerstärkste. Aber er hat einfach, ja, war der Couragierteste, würde ich mal so sagen, der sein Herz in beide Hände genommen hat und das Genau ist die, die Formulierung Zunge. lag mir auch auf der Zunge,
0: ja. Ne, das war einfach der gesagt hat, so jetzt all in, alles oder nichts, besser, wie hat Jens Vogt äh, immer gesagt, ne, besser vorne explodieren als hinten eingehen. Ähm, alles richtig gemacht, ne? und äh, ich habe heute. Am frühen Morgen noch ein Interview mit Peter Sagan gelesen, der auch gesagt hat, ja, wenn du mit drei, vier Leuten hin so jemanden hinterherstiefelst, dann herrscht schnell Einigkeit, dann weiß man, man hat das ein gemeinsames Ziel und da kann man vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, wie sind die anderen so drauf, also aber Gedächtnisprotokoll meinerseits, äh, wie sind die anderen so drauf und so weiter und so fort. Mit einer Gruppe von sieben, acht, zwölf Leuten oder so, mit nur Kapitänen wird es halt immer schwieriger und das ist immer, das ist eigentlich die beste Situation für einen solchen vermeintlichen Nobody oder vermeintlichen Außenseiter dann wegzustiefeln. Das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Ähm, weil, ne, wenn die sich hin angucken, also wer, wer hat es denn da versucht? Also Sagan es glaube ich, einmal kurz versucht, aber auch wenn da andere Meinungen, äh, andere Leute andere Meinungen sind, äh, Gruß an das Team Sunrise nimm zusammen äh, an, ne, äh, ja, hier, du weißt schon, ähm, ähm, dann, äh, dann, 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 dann ne, Sagan ist einfach nicht in der Form im Moment. Also, ja, da, die da, waren alle
1: platt hinten. Also, du hast gesehen, da konnte keiner mehr noch richtig einen rausbuttern. Und es gab ja beispielsweise Warte, mal.
0: Lukas, Entschuldigung, mir war der Name kurz äh, bei den ganzen vielen Namen, auf die ich mich hier konzentriert habe. Lukas, ne? Also, Sagan in dem Moment, ja. Hm, ich würde mich ja freuen, aber das wirkt jetzt auch nicht so wie der Sagan, der entschlossene Sagan von vor mehreren Jahren. Das muss man einfach mal so
1: sagen. Nee, Peter Sagan, also nicht auf dem Level der letzten Jahre. Und du hast auch gesehen. Im alten Quarum und drinnen dann vor allem bei der letzten Überfahrt des Paterbergs, also der letzten Helling. Da war der unheimlich am Leiden und musste auch die Zähne fletschen und hat da eine kleine Lücke gelassen. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, ist, gab mal... Darf ich das noch, 30, damit wir
0: den Entschuldigung. <lacht> er hatte auch irgendwie einen Infekt oder so. ne? Also es ist jetzt äh, nicht auf... Ja, äh, aber
1: Terreno Adriatico. Genau. Also ne, irgendwas ist am Argen und wünschen noch an dieser Stelle gute Besserung. Und wir so. haben es ja in der letzten Sendung dann auch schon angesprochen. Ja. Es gab im letzten Jahr verschiedene Dinge im Leben des Peter Sagern, ähm, die dann auch so spürbar nicht so... Ähm, ohne Spuren an ihm vorbeigehen, also zeigt auch nur, dass er ein Mensch ist.
0: Ja, absolut genau, ich finde das eigentlich auch äh, äh, ähm, äh, gut, klingt jetzt blöd, ne? aber das, äh, diese Menschlichkeit ist auch wieder etwas, was bei mir zumindest Sympathien weckt. Jetzt weiter, wo ich dich eben unterbrochen habe, ich hoffe, ich hab, du hast den Faden ja, nicht was verloren. was ich
1: noch sagen wollte, es gab ja mal, wo es noch diese stärkeren Teams gab, beispielsweise 2011 die Situation, dass es einen überlegenen Fahrer gab, nämlich Fabian Cancellara, und der sich auch frühzeitig abgesetzt hatte, aber dann einfach auf diesem Flachstück, als noch die Mauer von Gerrardsbergen das letzte Hindernis war, äh, bis nach Gerrardsbergen von, glaube ich, vier oder fünf BMC-Helfern gejagt wurde und einfach keine Chance hatte, wieder eingefangen wurde und nicht der stärkste Fahrer, sondern Nick Nuyens dann gewann.
0: Mhm. ja. Ne, also ich finde ja gut dass man solche Sachen macht vielleicht äh, wird es auch mal wieder so sein dass man mit noch einer größeren Mannschaft antritt ne? das äh, mag ja auch äh, okay sein ich finde nur ähm, also gestern hat das irgendwie bei mir gezeigt oder bewiesen oder mal wieder veranschaulicht äh, dass so Fahrer mh, die ihr Herz in die Hand nehmen und, und äh, dass das einen einfach sehr sehr freuen kann ähm, wenn die dann so abschießen, also er hat ja auch sich wahnsinnig gefreut, also ne, das, äh, ich habe es ihm gegönnt, dem Alberto, das, das muss man so ja, sagen. Ja
1: klar, also wir haben ja in der letzten ich glaube in der letzten Folge war es ähm, schon über ihn geredet ähm, bei Tirreno Adriatico, dass er uns da aufgefallen ist im letzten Zeitfahren Platz 2 in San Benedetto del Tronto und da haben wir schon gesagt okay, er hat jetzt da bei diesen klassischen Profilen dann doch stark aufgetrumpft und ja, war jemand, den man definitiv im Auge haben musste und gestern nach dem nach dem Rennen war der Alberto Betiol bei den Kollegen von Sportza eingeladen. Also es ist der belgische große Sender, der dieses Rennen überträgt und hat dann ein Interview gegeben. Und Greg van Avermaat, der im letzten Jahr Teamkollege von ihm bei BMC war, hat ihnen gesagt, ja, toller Rennfahrer alles und ähm, hat aber leider noch ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Und ähm, die hat er jetzt über den Winter scheinbar verloren, wiegt jetzt nur noch 69 Kilo. Und mich hat es so ein bisschen Erinnert an diese Geschichte, ähm, dieses wunderschöne Buch, was du mir geschenkt hast, Pellegrina, Ah, da gibt mhm. es eine Geschichte über einen Rennfahrer, den auch noch viele kennen, Salvatore Comesso aus Neapel und der hatte immer das Problem, dass er ähm, in der, sozusagen außerhalb der Saison in seiner Heimat war und da diesen Köstlichkeiten aus mhm. Neapel nicht widerstehen konnte und dann immer ein paar Pfunde zu viel mit sich rumschleppte mhm. und genau diese Pfunde hat jetzt scheinbar der Alberto Betiol abgekocht.
0: Ja. Also äh, mal wieder ein kurzer Einschub, äh, das Buch, äh, also äh, ich hätte wirklich, ähm, apropos Wetten, ne, kann man auch noch drauf zu sprechen, äh, ich hätte sehr, sehr viel Geld darauf gewettet, dass man mit, dieses, mit diesem Buch dir eine große Freude macht und das äh, scheint wohl so zu sein, wir haben gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, hinterher mehr.
1: Nee, also ja klar, also viele kleine schöne Geschichten, die man dann im Hinterkopf behält.
0: Ja, müssen wir mal irgendwann äh, vielleicht nochmal, äh, so, machen wir einfach eine Sendung über dieses Buch, ich glaube, das, äh, das lohnt. Ähm, weil da gibt es sehr, sehr viele schöne Sachen. Äh, bist du schon durch? War sie schon bei... Ich habe Bu das Buch schon fertig gelesen. Junge. Ja, Okay, wundert mich eigentlich auch nicht. Bei,
1: bei Segen und seinen Eseln. Das fand ich jetzt halt so eine der schöneren Geschichten. Ja, aber vielleicht noch zu dem ähm, Jubel oder ja. beziehungsweise er hat dann auch noch so ein... Zu diesem Jubel gibt es halt eine Geschichte. Also er hat dann seine Brille abgezogen und dann so mit zwei Fingern äh, vor den Augen weggezeigt. Und das war so als kleiner Seitenhieb in Richtung der... Italienischen Journalisten von der Gazetta dello Sport gemeint, die im Vorfeld überhaupt gar nicht über dieses Rennen geschrieben hatten und ihn auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatten und ähm, jetzt sehen sollten, dass er ein starker Fahrer ist.
0: Mhm. Und hast auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, so ein, ein Tweet an mir vorbeigeflogen, ähm, wo äh, irgendeine, ich weiß nicht welche, aber irgendeine ähm, der vielen belgischen Radsports oder Sportzeitungen gezeigt wurde, wo es 16 Seiten also, eine 16-seitige Vorberichterstattung über das Rennen gab. Und da dachte ich mir auch so: Mein lieber Scholli, ey, was sind die verrückt? Im positivsten Sinne des Wortes verrückt. Ähm, ja, und wenn die Gazette noch nicht mal darüber bespricht und dort äh, dann irgendwie 16 Seiten berichtet werden. Das, äh, ja, ist auch, sagt sehr viel aus. Wie ich finde. Aber, ähm, ja, äh, toller Sieg, äh, tolles Rennen. Alles richtig gemacht. Vielleicht so Randnotizen noch, äh, ne, Nils Pollitt. Um, auf einem tollen, ich glaube, fünfter Platz ist dann geworden. ja genau, fünfter Platz. Michael Matthews, Team Sunweb auf Platz 6. Um, Kaspar Askren und Alexander Christoph. Alexander Christoph auch schön, ne, dass er, er mal wieder
1: vorne ist. Also hat mich auch gefreut. Um, ja, aber der wird sich mit Sicherheit geärgert haben, dass da der Postabgang verpasst wurde, beziehungsweise dass er dann alleine war in dieser Gruppe, weil im Sprint der Gruppe hat er das Ding dann wieder gewonnen. Also hat er 2015 die Runde, ich glaube 2015 war es, äh, schon mal gewonnen und ähm, ja, mit Sicherheit wäre da mehr drin gewesen, aber Nils Pollitt, der macht Schritt für Schritt nach vorne und jetzt bei dem Rennen, also eine Husarenleistung fast schon da, im Sprint beispielsweise einen Valverde und auch äh, einen Michael Matthews zu schlagen.
0: Ja, äh, okay Sagan kann man jetzt gestern nicht als irgendwie und was ich auch toll fand, oder hm, ja, ein schönes Bild, äh, dass er offensichtlich sich mit Jascha Sütterlin da oftmals Verbrüdert, und verbrüdert. Jascha,
1: Jascha Sütterlin gestern auch bockstarkes Rennen gefahren. Also, der hat jetzt mit Sicherheit einen Stein bei Valverde im Brett. Ja. So viele Löcher, wie der dem da gestern zugefahren ist und ähm, wie er ihm geholfen hat, das war, also, will nicht sagen, fast die beste Leistung in der Karriere von Jascha Sütterlin.
0: Und finde ich auch, also auch wenn ich gar nicht ihn da unbedingt sehen muss, aber ne, bei so einer Wenn jetzt Valverde vielleicht nochmal mal sehen, wie seine Saison verläuft und so, ne, aber so als ich weiß nicht, ob Valverde nochmal als Kapitän irgendwo starten wird, im Sinne einer Grand Tour. Aber wenn, dann äh, wäre so ein ähm, Jascha Süttalin mit Sicherheit da ein guter ein, äh, würde er wahrscheinlich, ähm, oder würde man sich nicht wundern, wenn Valverde dann sagt, alles klar, den nehmen wir mit, der, der kann was, der, der, der mhm. hilft mir und äh, ist gut für mich. Ähm,
1: ja klar, aber bei Valverde muss man ja auch sehen, das war jetzt gestern, trotz seiner glaube ich 38 Jahre, die erste Teilnahme an der Flandern-Rundfahrt. Ja, ich habe mich gefragt, warum? Warum ist der dann noch nie gestartet? <lacht> ja, du musst halt sehen, die Kombination mit den ardennen klassikern beispielsweise, Flandern-Rundfahrt ist da sehr schwierig formtechnisch das zu kombinieren. Und ähm, wir haben ja immer davon gesprochen, wie wichtig doch die Streckenkenntnis eigentlich ist bei dieser Flandern-Rundfahrt und Valverde, der kannte im Prinzip vorher gar nichts von dieser Strecke und ähm, dafür hat er sich sehr, sehr beachtlich geschlagen, Wir auch ein Michael Matthews, der gestern da sein Debüt gefeiert hat, aber ja, zum Schluss dieser Sprint, da waren halt alle dann, schon ziemlich platt, ja, und ähm, für Nils Pollitt gerade jetzt ähm, ist es ja eigentlich so, dass ihm die Ronde noch weniger eigentlich entgegenkommt als nächstes Wochenende, beispielsweise Paris-Roubaix, also da sehe ich seine Chancen noch besser, vielleicht irgendwie vorne mal einen Podestplatz abzuschießen. Mhm.
0: Ja, sind wir mal gespannt, also auf, das, auf die nächste Woche kommen wir ähm, ja mit Sicherheit auch noch zu sprechen.
1: Ähm. Ja, aber für Al Alberto Betjol jetzt ist es halt generell, also habe ich mich gestern sehr gefreut, für den italienischen Radsport im Allgemeinen, weil ja auch ähm, das Frauenrennen von Marta Bastianelli gewonnen wurde, ähm, war das für die ein Doppelschlag gleich und man hat ja in letzter Zeit immer gesehen, dass, oder es wurde viel kritisiert am italienischen Radsport halt, dass es keine jungen Fahrer mehr gibt und dass, dass das Ganze dann doch so ein bisschen fast schon ins Verderben läuft, weil nichts mehr nachkommt, aber das ist jetzt umso schöner, dass da mal wieder aus aus so einem ja, Kernland des Radsports da mal wieder einer so ein Monument gewonnen hat.
0: Absolut, absolut, absolut. Also
1: schön, also auch ne, insgesamt gestern gab es so nichts,
0: wo ich hinter gesagt hätte, oh, auch, auch so fanmäßig. Ne? Selbst da haben wir bei an Remo ja das kleine äh, kleine den kleinen schwarzen Fleck mit, dem, mit diesem ganzen äh, äh, Bengalo-Feuer und so. ne Irgendwas, aber nichts auszusetzen gestern gehabt. Also außer jetzt Nikis Terbstrades Terpstrade. äh, Sturz, was natürlich nicht schön ist, aber ne, ist jetzt auch kein äh, Schach. Da kann sowas mal passieren. Und ähm, ja, also äh, eine Sache müssen wir noch erwähnen. Ähm, eigentlich gehst du ja im normalen Broterwerb, sagt man ja, ne? oder? Oder? Wie, wie nennt man das? Motorwerb? Ja, so, so, ähm,
1: Dienst, Erwerbstätigkeit.
0: Erwerbstätigkeit. Äh, gehst du ja nach. Aber du bist jetzt auf dem besten Wege, dich äh, davon zu verabschieden und äh, dich Richtung Privatier und äh, zur Ruhe setzen. Ähm, in die Richtung willst du dich jetzt orientieren. Ja, wenn es so weitergeht schon. <lacht> Weil ähm, du hast bei äh, Win einfach mal auf Alberto Betiol getippt. <lacht> das ist, als du mir den Wettschein geschickt hast, wollte ich es kaum glauben. Nach, also natürlich glaube ich es dir, weil warum sollst du lügen. Ähm, aber das war schon äh, äh, Chapeau, bei der Quote von 1 zu 51 auf ihn zu tippen. Wir, wir sagen jetzt natürlich nicht, wie viel du getippt hast. Ähm, äh, sonst steht das Finanzamt noch vor der Tür. Aber äh, ja, Glückwunsch, sage ich dazu nur Glückwunsch.
1: Ja, klar, also... Bei so ein, also es war ja fast schon, ich will nicht sagen geschenkt, aber Alberto Bettiol zählte ja schon zum erweiterten Favoritenkreis, wenn auch er nicht ganz vorne jetzt da der erste gewesen wäre, den ich auf ein leeres Blatt Papier geschrieben hätte, aber na, bei der Quote konnte man da schon mal zuschlagen.
0: Ja, also, ähm, also ich, ich habe es heute mehreren äh, Menschen erzählt und jeder war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ja, und du jetzt nimmst du einfach das, was du hast, setzt es in Wetten um und ich sag mal, in, in drei, vier, fünf Jahren solltest das also mit dem Ruhestand möglich sein. Ne? Da kann man ja dann, also wenn das so weitergeht, kannst du davon ja ganz entspannt äh, kurz ein
1: bisschen... Ganz sicher, dann setze ich mich mit dem Chris zusammen auf einer Finca auf Mallorca zur Ruhe.
0: Ja, genau, mach das und äh, dann sorgt er dafür, dass ihr einen anständigen Internetanschluss habt und dass ihr ausgerechnet an den Abenden, an denen ich gerne aufzeichnen würde, vielleicht nicht in der nächsten Kneipe sitzt, äh, dann, ähm, dann dann habt ihr meinen Segen dafür. Vielleicht könnt ihr das noch so deichseln, dass ich irgendwie so eine 80 stelle nur machen muss. Weißt du, dass ich einen Tag dann für den Podcast-Zeit habe, wo wir das dann remote machen können. Das finde ich, äh, ich toll. Aber ich arbeite ja gerne im Gegensatz zu Nee, doch, ich arbeite noch gerne. <lacht> ja, äh, Glückwunsch dazu auch. Ähm, und äh, möge das Wett wie sagt man, der, das Wettglück dir weiterholt bleiben. Wen würdest du denn, also du sagst jetzt natürlich nicht, wen du, auf wen du wettest nächstes Wochenende, weil sonst machen sie dir noch die Quote kaputt, das sei denn, du hast die Wette schon platziert. Wer gewinnt die nächste Woche? Also diese Woche. Sonntag ist ja noch diese Woche.
1: Ja, also als kleine Vorschau vielleicht schon mal auf das nächste Rennen, also auf das nächste Monument, was ja am Sonntag dann schon ansteht, die Königin der Klassiker Paris-Nobel, die Hölle des Nordens auch genannt. Ähm, ja, schwierig da jetzt jemanden herauszugreifen als absoluten Top-Favoriten, weil Roubaix doch andere Gesetze hat als Flandern, also wir haben gestern gesehen beispielsweise John Degenkolb, der eine Attacke geritten hat im Finale, hat sich da noch über diesen Buisberg rüber gerettet, aber dann war der Ofen einfach aus bei ihm, weil ihm diese kleinen Steigungen, diese fiesen Steigungen nicht so sehr liegen. Um, er hat aber gesagt, auf dem Pavé fühlt er sich super und ja, das, diese Art von Fahrern würde ich da halt viel mehr mit rein, reinzählen, also auch ein Alexander Christoph jetzt gerade, der vielleicht auch mit diesen Steigungen jetzt nicht so als allerbester zurechtkommt, den würde ich da auch mit reinzählen, also diese sprintstarken Fahrer, mhm. die aber sehr gut auf dem Pavé fahren können, die sind da ganz vorne, aber ja, Roubaix ist natürlich auch noch immer ein bisschen dieser Glücksfaktor mehr gefragt. Also kann jedem passieren, dass du da in Arenberg mit einer Panne stehst und es ist das Rennen einfach gelaufen. Ja, ja klar. Also das würde, aber ich
0: denke, man, kann, man muss ja immer vom besten Fall ausgehen und das ist für mich bedeutet, dass das zumindestens äh, von... Dass von den Top-Tender irgendwie keiner keiner. Aber
1: so, so, wie, so wie gestern das Rennen gelaufen ist, ähm, da war keiner dabei jetzt, der wirklich sich hervorgetan hat als Überfahrer. Und wir hatten das ja schon oft in den Jahren 2010 bis 2014, 15, dass ein Tom Bohnen und Fabian Cancellara über allem standen mhm. und es sozusagen nur darum ging, herauszupicken, wer von den beiden macht es jetzt. Aber jetzt haben wir, könnten wir zehn Fahrer bestimmt in diesen Kreis hereinstellen, wenn nicht sogar noch mehr, die in der Lage sind, Paris-Roubaix am nächsten Sonntag zu gewinnen.
0: Und, und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Peter Sagan vielleicht nicht in der Form ist, die er mal hatte. Weil sonst hätte man ihn ja zumindest schon mal, also ich sehe gerade voller Entsetzen, dass er immer noch Sieger für Paris-Roubaix äh, Siegertipp, mit der mit Abstand besten Quote ist. Also ich frage mich dann immer, um, wer, wer, wer macht das? Also wer hat sich das ausgedacht? Aber vielleicht werde ich auch am Sonntag äh, eines Besseren belehrt, aber nichtsdestotrotz, also ein Sagan in der Form vor drei Jahren hätte man ja jetzt schon rausgegriffen, hätte gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Sagan gewinnt, ist zumindest sehr hoch. Ähm, es gab nicht so ein konterpart zu ihm, ja? Und ja. Äh, jetzt im Moment ist es wirklich, was das Ganze auch noch äh, für uns als Zuschauer deutlich reizvoller macht, ähm, dass es so ist, dass äh, viele gewinnen können.
1: Aber wer gewinnt denn jetzt am Sonntag? <lacht> Ähm, ja, also Peter Sagan hat natürlich den Vorteil, dass nicht wie in den letzten Jahren jetzt einfach alle auf ihn schauen und ihm auch bei jeder Attacke auf dem Gepäckträger sitzen, sondern er vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hat. Aber wenn ich mir jetzt auf einen Sieger festlegen müsste, dann sage ich Christoph.
0: Alexander Christoph? Oh.
1: Hm. Mhm, mhm. Ähm, und ich
0: sage aus... Also weil ich gar, weil ich fand, dass er besser war, als das Ergebnis wiedergespiegelt hat äh, bei der Runde. Ähm, und weil ich glaube, dass auch gerade so ein Rennen noch was mit Erfahrung zu tun hat und ähm, mit, mit mit dem, was man so mitbringt als Ganzes, ähm, bin ich verrückterweise der Überzeugung oder im festen Glauben daran, dass
1: John Degenkolb gewinnt. Ja, also wie gesagt die. Die Form passt, denke ich, mhm. aber einfach bedingt durch die Tatsache, dass ihm so ein Rennen wie Flandern nicht entgegenkommt, ja, denke ich schon, dass er da auch gute Chancen hat. Ja. Sicherlich auch ein guter Tipp. Also ja,
0: Absolut. Also ich denke, wir liegen da beide. Also mich würde nicht überraschen, wenn du recht hast und umgekehrt wird es hoffentlich dann auch so sein. Ähm, warten wir einfach mal jetzt so ab und äh, gucken, was passiert. Und, äh ja,
1: aber wie gesagt, mich würde es halt auch nicht überraschen, wenn plötzlich ein Fahrer wie André Greipel gewinnt. Ja, äh, genau, Das ist,
0: aber das ist genau die gleiche Kategorie Fahrer, ne, die wir gl beide, glaube ich, äh, da jetzt so im Blick haben, ne, die, die die, nicht die nicht für eine 100 Watt Birne beim Röntgen gestellt werden können, weil sie dann doch vielleicht, das, also sie sind nicht dick, aber die haben halt ein, zwei Kilo mehr, was sie auf dem auf den Pavé ihnen zugute kommt, äh, sie haben Erfahrung, sie können lange fahren, äh, es sind keine allzu großen Anstiege, das sind alles so Punkte, was ich mir übrigens überlegt habe, ähm, wenn ihr mittippen wollt, also ne, ich habe das jetzt immer bei bei Facebook habe ich mal so gefragt dann oder bei Twitter ist aber auch alles blöd im Grunde genommen. Ähm, ich werde es mal so machen und gucken, ob das funktioniert. Das habe ich mir gestern Abend äh, noch überlegt. Ähm, ich werde einfach mal so ein Google Doc anlegen und werde das unter der Folge jetzt an diesem Punkt verlinken und weil das so schön einfach ist und dann drückt ihr einfach drauf und gibt auch einen Namen ein oder ihr euer Twitter Handle oder was der Geier was was ihr wollt, sodass wir nur hinterher sagen können, es hat gewonnen äh, Muschelpuschel 2 und äh, trage da dann den Fahrer ein. Ne? Ich versuche das jetzt mal ganz, weil ich das ist jetzt relativ auf der Hüfte geschossen, deswegen wird es sehr, sehr basic. Aber ich werde einfach mal so ein Google Doc anlegen, ohne Vorgaben, welche Fahrer oder sonst was, sondern einfach nur ähm, reinschreiben und gut ist. Wenn es angenommen wird, wenn, wenn wir mehr als zehn äh, Tipps hinterher haben, dann machen wir das weiter. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja nicht schlimm. Äh, hat ja keine Gewalt. Gut, ja, Paris-Roubaix. Äh, ich freue mich auf nächsten Sonntag jetzt. Ich werde Herrn Degenkolb im Auge behalten und ich werde den Herrn Christoph, den ich auch irgendwie mag, im Auge behalten. Ich glaube, der, der Markus hatte doch damals erzählt, dass er auch so ein Fahrer ist, der da oben in Norwegen sehr beliebt ist und der in seiner Garage am um, um Rollentrainer fährt und auch in dem örtlichen Vereinen sehr aktiv ist.
1: Ja, und sehr sehr bodenständiger Typ. Ja, genau, genau. Das äh, die Norweger halt,
0: gell? Aber ja, dann können wir einfach machen wir hier machen wir hier einen Haken hinter Monument Nummer zwei. Äh, ab bis jetzt, also, ich sag mal so, das erste Moment ging eindeutig an mich, äh, allein mit der Tatsache, dass ich äh, auf Allah Philipp getippt habe. Das zweite Moment hat jetzt niemand von uns gewonnen, aber ich möchte eigentlich doch sagen, eigentlich geht der Punkt aufgrund deines, deiner Wette schon an dich. Äh, das kann ich nicht, äh, kann ich, komme ich nicht umhin, das äh, wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr anerkennend, äh, mich davor zu verneigen. Und äh, dementsprechend geht das zweite Moment eindeutig an dich. Sind wir mal gespannt, wie es nach den fünf Monumenten aussieht. Da kann ja, ja nur genau. einen Gewinner geben. Und kommen jetzt dann äh, zum Regelbetrieb sozusagen. Alles, was wir noch nachholen müssen und äh, was es so gab. Und da kommen wir als erstes zu den 74. Twarsdorf-Flandern, äh, la Flandre. Ähm, ich würde das frei übersetzen, das 74., was heißt denn twarsdorf landeren
1: Quer durch Flandern.
0: Ah, ja, wenn man es weiß, ist ganz einfach. Ähm, genau, das gab es in der 74. Ausgabe keine Flandern-Rundfahrt, sondern einmal quer durch Flandern. Klar, macht ja total Sinn, sowas äh, kurz vorher zu machen. Und ähm, wir haben, ich äh, habe das Ergebnis schon vorweggegriffen, ich glaube es fast schon, aber es ist ja im Grunde genommen egal. Äh, so ein großer Unterschied? Äh, nee, warte mal, hier waren wir. So ein paar Namen kommen dann
1: einem doch wieder bekannt vor, ne? Ja, also Mathieu van der Poel hat da schon gezeigt, der Sieger dieses Rennens war es doch anderen, dass dass er für die Ronde in großartiger Form ist und vor allem die Art und Weise, wie er den Sprint aus dieser kleinen Gruppe rausgewonnen hat. Das war schon sehr beeindruckend. Das, äh, ich glaube, ich habe
0: das sogar gesehen. Da, da, das, da ging es um so eine Kurve mit fünf, sechs Fahrern noch. Mhm. Ne? Und, äh, genau. Da hat er dann angezogen. Und da habe ich noch, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, dass da, dass das so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Situationen sind, wo die ihm als Crosser entgegenkommen, aber wo man dann zumindest mal sagen kann, alles klar, da, da dieses schnelle Antreten, das, das das kann er halt dann vielleicht dann doch. Ne? Ich glaube, er wäre auch wahrscheinlich ein guter Kriteriumsfahrer, ne? wo es darum geht, schnell um die Ecken zu kommen und äh, dann aus den Ecken heraus zu beschleunigen. Das ist was, was vom Cross. Ja, ihm ja, ja das geht sind alles
1: haben. Sachen, die du beim Crossen lernst. Ja, genau. Und äh, ja,
0: äh, gewonnen. Was soll man mehr sagen als ganz, ganz herzlichen Glückwunsch? Sonst glaube ich, gab es da noch irgendwas, was
1: erwähnenswert wäre? Also sonst. Ja, aber auch da hat man wieder gesehen, dass der König Quickstep das Problem hat, dass sie in diesem Jahr bei diesen Rennen keinen Fahrer haben, der so richtig Sprint stark ist. Mhm. Ähm, auch Bob Jungels da wieder in der Gruppe dabei, aber na, hat dann einfach am Ende nicht mehr die Endschnelligkeit, um das Ding zu gewinnen.
0: Vielleicht sind sie auch schon froh, dass sie zu diesem Saisonzeitpunkt schon 20 äh, Siege haben, dass sie sich jetzt nicht ähm, irgendwie übertrieben äh, rechtfertigen müssen, äh, sondern dass sie immer darauf verweisen können, weil sonst, ich meine, sie haben jetzt im Grunde genommen, haben sie seit der Bing-Bank und das, wann war das? Das war doch. auch 29. März. Na ja, okay, ist jetzt mal zehn Tage ohne Sieg. Ne? Aber es ist, sie haben ja, also es wird so langsam dünstig aus, sozusagen. Und in Belgien selber in ihrer ja, Heimat äh, erst drei Siege, äh, vier, vier Siege. Ja, aber
1: klar, die Rennen, die für sie zählen, sind die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Ja. Und bei Paris-Roubaix ja, bin ich gespannt, was die jetzt für einen taktischen Ansatz dann finden, um um die Konkurrenz auszuhebeln.
0: Naja, es kann nur ein Ansatz geben, ne? Alle voll drauf. Also alle, alle Stoff und alles rein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn die das, äh, wenn die das nicht gewinnen, dann können sich ihre 20, können sich ihre 20, 20 Siege aus dem äh, bisherigen Saisonverlauf. Äh, die ist schön und gut, aber.
1: Ja, aber mir scheint auch so ein bisschen die Form ein bisschen nachzulassen bei ein paar Fahrern von denen. Also wo ich über extrem überrascht, war, dass.. Äh bei Stanek Stieber, da einfach der, das war so, als hättest du bei einem Motorrad den Benzinhand zugedreht. Also der war platt auf einmal, ist da rausgefallen aus der Spitzengruppe.
0: Ja, vielleicht brauchen sie auch mal irgendwie ein bisschen Ruhe und, und, und mal durchatmen. Ähm, ich, 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 ich bin da, ich bin völlig bei dir. ne? Also ich denke auch, das ist irgendwie das ist nicht mehr das, also wie, wie als wenn es ein anderes Team wäre als noch vor ein paar Wo Wochen und Monaten. Na, Monat ist ja schon übertrieben, ne? aber das äh, da, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es auch nicht mehr. Hoppala, jetzt ist mir gerade was runtergefallen. apropos, wenn es läuft. Ähm, äh, ja, äh, was soll man anders sagen? Ne, Das läuft äh, äh, nicht, dann kannst du auch nichts machen. Ähm, glaubst du? Also wir haben jetzt beide natürlich äh, äh, keinen Fahrer von Ihnen auf dem Schirm gehabt für nächsten Sonntag. Glaubst du, denn, sie werden eine Rolle spielen, um nochmal so den Bogen zurückzuholen?
1: Ja klar, also ich vermute, oder was ich mir halt überlegen würde, würde, wäre eine Offensivtaktik zu fahren, sprich, schon in Arenberg versuchen, mit einem Fahrer irgendwie wegzufahren, also einem meiner drei, vier Leute, die ich da habe, um die potenziell das Rennen gewinnen könnten, um dann einfach die anderen Teams massiv unter Druck zu setzen. Und wenn das neutralisiert ist, den nächsten losschicken, anders geht's kaum.
0: Ja, das, war, das ist ja im Prinzip die die Konsequenz aus dem, was du eben geäußert hast, im Sinne von, ähm, sie waren am Sonntag äh, nur, oder gestern, man kann ja gestern noch sagen, äh, sie waren gestern nur in der Lage zu reagieren, nicht zu agieren. Ne? Und die, die natürliche Konsequenz wäre in der Tat, äh, dass sie agieren müssen. Ne? Und äh, das wäre dann Attacke. Bin ich gespannt, ob sie da die Qualität an Fahrern aufstellen können und die das dann auch beweisen können, ähm, muss nötig ist, so diese zwei, drei,
1: vier Attacken zu fahren. Ja, aber auch ganz spannend, beispielsweise, dass jetzt der Sieger des Rennens von gestern, also vom Sonntag, ähm, Alberto Bettiol, Paris Roubaix auslassen wird.
0: Ja, also vielleicht.
1: Er ist halt jetzt auch mit 68 Kilo eher prädestiniert für diese kurzen Rampen in Flandern, als dann für die Sperren stücke bei Paris Roubaix.
0: Ja, 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 das denke ich auch. Dass das nicht. Wie schon eben gesagt, ne, dass das eher was für die Christophs äh, oder früher und Hagens oder Degenkolbs äh, im ist, als für solche Leichtgewichte. Äh, nächste Veranstaltung, die wir auf dem Schirm haben, ähm, ist die neue, ne, also jetzt erstmalig stattfindende
1: äh, Giro di Sicilia. Ja, also wiederbelebte Sizilien-Rundfahrt. Und ja, wie ich fand, ein recht recht gelungene ähm, Neuauflage dieses Rennens jetzt, also die ersten beiden Etappen im Sprint, waren sehr schön anzusehen. Erste Etappe gewonnen von Riccardo Stacchiotti, äh, Zweite Etappe von Manuel Belletti, also zwei endstelle Leute, die sich da auszeichnen konnten. Und ja, ein junges Talent, Brandon McNulty vom Ready UHC Team, der sich da jetzt erstmals so richtig in den Fokus gefahren hat, mit 21 Jahren hat dann die dritte Etappe für sich entschieden.
0: Mhm. Aber mh, hast du was von den Etappen live, also im, im irgendwie in Aufzeichnung oder Bilder, wie
1: man so schön sagt, davon gesehen? Na, das Schöne war ja, es wurde alles übertragen auch und von daher. Weil es werden auch, ja die, die Etappen,
0: werden zumindest äh, in der von uns ähm, dem, dem, dem Dienst unseres geringsten Missvertrauens, nämlich äh, vom äh, Procycling-Sets, wird es als so berg, als bergig bezeichnet. War das wirklich so bergig? Weil ich wenn ich mir jetzt so die ich sag mal, die Profile angucke, gut, da war schon immer ein Berg dabei, ne, aber nicht das, was ich jetzt eigentlich unter einer klassischen Bergetappe verstehe. Klar, zweite Etappe, Meter. Nee, also Kilometer,
1: über Profile so ist, werden schon. wir später noch ein bisschen diskutieren vielleicht, aber dieses Profil, also von jetzt beispielsweise der zweiten Etappe, ist dann doch nicht, hält dann letzten Endes nicht das, was es eigentlich verspricht. Also es war nicht so bergig, wie es auf den ersten Blick aussieht.
0: Ja, ne, weil es sind 1000 Höhenmeter, okay. Die, die muss man auch mal von aber zu, und 201, 230 Kilometer ist auch lang aber so richtig bergig hm. weiß ich jetzt hm, würde ich jetzt eher nicht sagen sag ich mal ich denke mir immer wenn ne, auch jetzt die Etappe Nummer drei ich denke mir immer wenn ich jetzt mal wieder ein paar Mal am Rad gesessen habe würde ich das Ding auch fahren können und das ist für mich keine das, das ist immer das Kriterium ist das eine Bergetappe oder nicht und wenn ich es
1: hinkriege, dann hm, hm, dann ist keine Bergetappe hm. Oder wie siehst du das? Nö, also die Etappe 3 war dann doch schon recht anspruchsvoll mit kurz vor dem Ziel noch diesen Berg 7,8 Kilometer mit 5,5 Prozent im Schnitt. Und das war auch da, glaube ich, wo sich dann McNulty abgesetzt hatte und den Grundstein für seinen Rundfahrtensieg am Ende mhm. gelegt hat. Ähm, hat er fast eine Minute rausgefahren auf den Zweitplatzierten und von daher, das war schon eine ordentlich knackige Etappe. Aber so richtig bergig, also eine richtige Bergetappe gab es dann ja am letzten Tag noch mit der Ankunft oben auf dem Ätna.
0: Ja, also da, da unterschreibe ich dann auch. Mal blöd gefragt, der Herr, der den dritten Platz an dem Tag gemacht hat, das, äh ich dachte, ist das, das ist aber nicht noch ein Quintana, oder? Daya Quintana, der Bruder von Nairo. Ach, ist der gar nicht mehr bei,
1: war der nicht bei ähm, auch Movie Star? Genau, ja, aber ähm, es ist in diesem Jahr zu Neri Sottoli gewechselt und, ähm, ja, Nairo Quintana hatte ja auch gesagt, Daya muss jetzt endlich seinen eigenen Weg finden.
0: Ja, ja, er hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass der gewechselt ist, ne, deswegen war ich gerade in dem Moment irritiert, dass es da nicht noch einen gibt, aber was heißt nicht noch einen, also so, es darf so viele Quintanas geben, wie es irgendwie, wie sie mhm. möchten, ne, aber deswegen war ich so, hä, gar nicht mitbekommen und es sah jetzt auch nicht so jung aus, als äh, wenn dann noch jemand mal eben von irgendwo herkommt. Ähm, interessant, interessant, interessant. Ja, also letzte Etappe, Bergetappe, alles was davor als Bergetappe verkauft wurde, kann man geteilter Meinung
1: sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und, ähm, was? Gewonnen dann an dem Tag von Guillaume Martin, französisches Talent, 25 Jahre alt, ja, prädestiniert mit 55 Kilo für so einen Berg und, ähm, ja, ich glaube, es ist sogar er, der ein Philosophiestudium abgeschlossen hat und ein äh, eigenes Theaterstück auch schon geschrieben hat. Ein Theaterstück? Mein lieber Scholli. <lacht> muss ich mir auch nochmal noch machen.
0: Ähm, ein, eine Frage oder einen, einen Punkt, den habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, in unserem Konzept für unseren Ablaufplan. Ähm, <lacht> Bezog sich das auf das Wetter, auf den Nebel, auf die Abfahrt, auf dem wie, wie grün es ist oder Front of Stage war es äh, dieses Jahr oder im vergangenen Jahr vielmehr bei der Lombardei-Rundfahrt das, das gleiche Spitzenfeld?
1: Naja, also ähm, die ersten beiden Etappen, da war das Wetter jetzt nicht so schön und Sizilien denkt man ja immer an. Sonne und äh, strahlend blauen Himmel, aber es ja, war eher nebelig und es sah so aus wie bei der Lombardei-Rundfahrt.
0: Ah, okay, jetzt jetzt ich es auch. Ja, Ja, wobei, jetzt ist April, ne, da kann da ja auch noch das Wetter durchwachsen sein, um es mal so rum auszudrücken. Aber insgesamt ähm, klingt das nach etwas, was ich finde, so eine Viertages-Rundfahrt da unten, das ähm, ist auch was was für die Region und da kann, kann man stolz drauf sein. Ähm, finde ich eine schöne Sache. Also schön, dass das wieder eingeführt oder ähm, wieder etabliert wurde. Ja, weitermachen. weiter also, So weitermachen. Und ähm, wo man immer schon gerne gefahren ist und viel gefahren ist. Äh, und sehr auch, ich finde immer so, die Basken sind so ein bisschen wie die Belgier. Äh, das ne, Also äh, genauso Radsport verrückt. Und deswegen schade, dass damals das Team ähm, aufgelöst wurde, beziehungsweise das Euschkartell-Team nicht mehr weitermachen konnte. Aber ähm, da gab es dann... Oder gibt es jetzt gerade die baskenland -Rundfahrt?
1: Und apropos haben Die rundfahrt heute begonnen. Ähm, traditionell Vorbereitungsrundfahrt für die Adennen-Spezialisten. Sechs Etappen. Und was so ein bisschen außergewöhnlich war eigentlich, ähm, dass das Ganze mit einem Zeitfahren beginnt. Ansonsten hatte man das Zeitfahren eher am letzten Tag oder auch mal in der Mitte drin. Aber da waren wir ja gerade bei den Streckenprofilen. Mhm. Und wo wir gesagt haben, bei der Sizilien-Rundfahrt, da sah das jetzt eher etwas übertrieben aus. Äh, bei der Baskenland-Rundfahrt heute bei diesem Zeitfahren war es eher untertrieben. Also <lacht> dieser Drittkategorie-Berg, ähm, das waren schon spektakuläre Bilder, wie sich die Jungs da diese 25-Prozent-Rampe hochgekämpft haben mit den Zeitfahrmaschinen.
0: Ja, und das äh, also wahrscheinlich
1: sah das vorher auf dem Papier auch
0: nicht so aus. Und man sieht ja auch in den... Ähm in der Ergebnisliste, dass das nicht, also dass da so mancher gute Zeitfahrer dann sich vielleicht doch ein bisschen überrascht gezeigt hat äh, von von dem äh, von dem Profil, also ein Zeitfahren, wo Ron Dennis 22. Da wird, da, da können sich alle 21 davor schon mal selber auf die Schulter klopfen, finde ich.
1: Ja, also ähm, Ron Dennis als Zeitfahrweltmeister, für ihn ist es jetzt natürlich dann auch nicht so der gewünschte Parkour ja. gewesen, also der hat halt lieber eher Ziemlich flach und ähm, auch ein Toni Martin, beispielsweise, da hat er jetzt ähm, gar keine Rolle gespielt. Nee, also, Platz, 88. Ja, darf, hm? Platz 58 mit
0: einer Minute 14 Rückstand.
1: Ja, und ähm, bei dieser 30-Prozent-Rampe, fast 30 Prozent waren das gefühlt, ähm, mussten ja sogar äh, beispielsweise Sam, äh, nicht Sam Bennett, sondern George Bennett, der ähm, musste da zu Boden und ähm, dann absteigen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es jetzt auch nochmal verlinkt.
0: Okay, klingt kling verführerisch. Also, was machen wir? Gucken wir mal auch mal schnell einen Blick drauf. Äh, wie glücklich ist. Ähm, ja, das sieht sehr, sehr lustig aus. Äh, Bitte ich euch darum, auch auf den Link zu klicken. Ähm, aber, weißt du, das ist auch assi. <lacht> in, also in wie vielen verschiedenen, also in Italien oder in Frankreich, wenn in Frankreich ein Franzose, der hätte nicht einmal getreten, ja, den hätten die alle hochgeschoben.
1: Ja, aber die, also die Basken, weiß ich nicht, ob die, ob die sich das da getraut haben, zumal da auch dann immer direkt dahinter diese Begleitfahrzeuge kamen und da gab es dann auch eine ganz lustige Szene, dieses eine Begleitfahrzeug, ich glaube, es war ein Astana-Fahrzeug, das äh, da hat dann der Fahrer den Motor abgewürgt und dann stelle ich es mir ja auch schwierig vor, da wieder <lacht> anzufahren an so Berg.
0: Anfahren im Berg, wer es in der Fahrschule nicht gelernt hat, lernt es im Bus genannt. Nee, also das sieht äh, äh, sieht spektakulär aus und äh, sieht de definitiv nicht aus, wie man sich ein Zeitfahren vorstellt und Sam Bennett äh, fuhr da auch jetzt nicht mit einer Zeitfahrmaschine, ne? der fuhr trotzdem so mit seinem normalen
1: Rad, hätte aber sich bei der Bennett, Ja, also es war ja war die Frage überhaupt, die Strategie vor diesem Zeitfahren. Ähm, es gab viele Fahrer, die haben unten vor dem Anstieg ihre, ihre Zeitfahrmaschine gegen ein Straßenrad eingetauscht. Aber der Sieger, Maximilian Schachmann, der ist mit der Zeit vom Maschine durchgefahren. Ich, ich sage mal in solchen Situationen immer, wer gewinnt, hat recht. Ne? Also Ja, und na vielleicht auch ein bisschen lustig, fand ich es dann schon, wie dann, äh, beispielsweise der Tour de France-Sieger, Garen Thomas, da in aller Seelenruhe da sein Rad gewechselt hat und so, als würde da na, eine Kaffeefahrt machen, so ungefähr. Also hatte ja. gar keine Eile.
0: Und, und ist damit neunter geworden. Das muss man dann ja vielleicht auch noch im Rande bemerken. Ne? Also äh, während ähm, zum Beispiel so ein Jakob Vogelsang hätte ich bei so einer Veranstaltung auch gar nicht so, gar nicht, Platz 16 zwar nur, aber hätte ich es auch gedacht, wäre so ein Pfarrer, dem ich sowas sehr, sehr gut zutraue. Ne? Und dann, wenn du dir alle
1: Ruhe lässt, mein Gott. Wär, hätte ja, er vielleicht. man muss ja auch sagen, dass zwischendrin, also das Wetter für die Ersten war natürlich, Denkbar schlecht, also da hat es noch geregnet und die Straße in dieser letzten Abfahrt vor allem war dann auch nass und Enrik Maas, der lange Zeit dann das Klassement, das Tableau anführte, hatte natürlich in der Abfahrt viel schlechtere Bedingungen als beispielsweise in Maximilian Schachmann oder in der zweite Daniel Philippe Martinez, die es viel eher noch darunter laufen lassen konnten. Aber ja, das wünscht man sich natürlich immer, dass so ein Zeitfahren für alle Fahrer die, die gleichen Bedingungen bereitstellt.
0: Dann muss er auf die Bahn gehen. Ne? Also das, dafür machen wir einen Sport, der draußen betrieben wird, dafür schauen wir uns einen Sport an, der draußen betrieben wird. Und da gibt es halt Unabwegbarkeiten ne? Das, klar würde man sich das wünschen, aber irgendwie gehört es auch mit dazu,
1: finde ich. Ja, aber sehr schwierig, sich das dann auch einzuteilen. Also Erstmal bretterst du voll los, aber du darfst natürlich nicht voll ans Limit gehen, weil wenn du da schon in der Säure bist und dann mit dem Laktat in den beiden schon in diese Rampe reinfährst, das ist dann natürlich schwierig. Und dann sind natürlich auch extrem diese Steuerkünste gefragt darunter. Erinnert mich ein bisschen auch an das Profil
0: von der Mannschaftszeitfahrweltmeisterschaft, boah, letztes Jahr oder vor zwei Jahren als man ja auch gesagt hat, okay, wie gehen die Mannschaften das ran, fahren sie mit dem mit allen durch oder lassen sie, verschleißen sie sozusagen ein, zwei bis zum Anfang des Berges und ähm, ähm, geben dann erst Feuer. Ne? Das Ja, äh, in Innsbruck so. war das ja. Genau. Ja, Schachmann, äh, das haben wir jetzt so ein bisschen so im Nebensatz äh, abgetan, ähm,
1: aber also gewonnen, ein, herzlichen Glückwunsch. Ja, überzeugender Sieg, also das war für mich heute so ein bisschen die Ankunft in der in Der Weltspitze der, der ganz großen Zeitfahrer. Mhm. Also, er ist mit Sicherheit nicht einer, der jetzt bei einem tellerflachen Zeitfahren mit 58, 11 die ganz dicken Gänge drücken kann auf, auf, auf Platz 1. Aber ähm, bei so hügeligen Zeitfahren hat er natürlich die optimale Kombination seiner Zeitfahrfähigkeiten und dieser Puncher-Fähigkeiten. Und dass er da heute auch Leute wie ein Kwiatkowski, wie ein Philipp oder auch ja Adam Yates beispielsweise da in die Schranken weist, das war unterst unterstreicht, dass er in diesem Jahr auf einem anderen Niveau angekommen ist.
0: Und auch glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, in einer Mannschaft sein kann, weil Mannschaftszeit fahren. Ne? Also genau dieses nicht die ganze Zeit volle Pulle Gas geben können, aber dann in seinen Ablösungen schnell fahren, ähm, ähm, da einen schnellen Tritt finden und so weiter. Ich glaube, das kann ein sehr wertvoller Mannschaftszeitfahrer werden äh, mit den Anlagen, die er da mit sich bringt und äh, wir sind gespannt. Ähm, hätte doch jemand äh, irgendwie mal frühzeitig ein bisschen was auf ihn gewettet?
1: Hm. <lacht> wer wer ja, war das also wohl? Es gab da <lacht> Es gab da glaube ich noch äh, zwei oder drei andere Fahrer, die vor ihm standen, sozusagen in der Siegesanwärterliste, aber mhm. ja, also die Kombination aus dem Berg, der da drin ist und den Fähigkeiten von Maximilian Schachmann seiner Form und bedingt dadurch, dass er schon zwei Rennen in diesem Jahr gewonnen hat, ähm, ließ dann doch darauf schließen, dass er gute Siegchancen hat.
0: Ja, ja. ja, alles richtig gemacht. Schön, schön, schön. Ja, und da wir, da wir jetzt nur über eine Woche gesprochen haben, weil wir letzten, ich glaube, letzten Montag haben wir aufgezeichnet, kann das sein? Wenn ich das richtig? Letzten Montag? Letzten? Ja,
1: genau. Äh, sind wir schon, äh, sind wir
0: schon äh,
1: hier fertig? Ja, Agenda. im Baskenland sind wir jetzt gespannt, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Also, da kommen jetzt so ein paar Etappen. Morgen wird, denke ich mal, Schachmann hatte sehr gute Chancen, das im, im Trikot auch zu überstehen. Aber dann natürlich vor allem die beiden letzten Tage mit der Bergankunft in Arate und dann auch diese Etappe nach Aiba da wird er sich natürlich massiven Angriffen der Konkurrenz ausgesetzt sehen, wenn er dann da noch das LIDA-Trikot haben könnte, Na, oder sollte. Also das,
0: also das würde mich sehr wundern. Ich glaube diese, äh, insbesondere die 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 Schlussetappe. Ähm, kurzes Ding, 118 Kilometer nur. Äh, insgesamt wie viel? Eins, zwei, drei. Man kann sagen dreieinhalb dreieinhalb Berge. Ähm, das da da wird also wenn es da, ich sag mal zwei, drei vier Fahrer gibt,
1: die eng beieinander liegen
0: im Gesamtklassement und ähm, da kann es ein Gemetzel geben.
1: Ja klar, aber das sind alles so Anstiege im Baskenland, die sind eher was so für diese Ardennenfahrer noch, also sie sind alle nicht so super lang, wo mhm. ich jetzt sagen würde, diese langen Anstiege im Hochgebirge, die liegen auch im Maximilian Schachmann nicht so die sind aber alle noch so in so einer Länge, na, wo ich mir denke, da könnte da auch gut mit drüber kommen. Und du musst auch sehen, Bora, Hans Grohe, die haben mit Patrick Konrad, mit Emanuel Buchmann, mit Schachmann, die haben eine extrem starke Mannschaft auch beisammen. Und sie ähm, haben ja nicht nur Schachmann jetzt als Option, auch Konrad und Buchmann sind auch sehr gut platziert.
0: Mhm. Äh, du, ich möchte gar nicht äh, gar, gar nicht den Anschein erwecken, als wenn ich mich nicht freuen würde für ihn. Ich, ich kann es mir nur irgendwie schwer vorstellen, dass er dafür... Also ne, das sind teilweise auch Anstiege mit fünf Kilometer Länge, sieben Kilometer Länge, die jetzt vielleicht nicht super steil sind, aber die du dann in der Summe am sechsten Tag von so einer Rundfahrt mit davor auch jetzt schon Etappen, die jetzt auch nicht nur Spaziergang sind. Ne, das äh, Ich, äh, ich lasse mich gerne alles Besseren belehren, aber guck mal, da ist dann die Etappe, also wenn wir jetzt mal alle so ein bisschen, ne, morgen zweite Etappe, da sehe ich jetzt auch keine großen Probleme auf irgendwen zukommen, das wird... Äh, im besten Fall irgendwie so eine so eine Ankunft Steineange. Das wäre so eine, äh, wär so eine Valverde-Ankunft vielleicht. Ne? Oder, oder so ein Pujar. Da werden noch keine Probleme. Aber selbst schon die dritte Etappe mit 190 Kilometern ähm, mit dann ja, auch mal das hier sind auch
1: eine, hm? Da sind ja keine langen Anstiege drin. Also am Anfang einer mit 8,7 Kilometern ist kein Anstieg über 15, 20 Kilometer wo du auf 2000 Meter Höhe fährst. Ja,
0: das stimmt natürlich. Aber ich glaube, dass das, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das über die Woche so halten kann, halten wird. Ich lasse mich gerne das Besser manieren. Also wir werden uns äh, hier in naher Zukunft wieder darüber unterhalten. Und äh, vor allen Dingen wird es jetzt zur Konsequenz haben, dass ich die Baskenland-Rundfahrt dieses Jahr komplett gut im Auge behalten werde und mich jeden Abend informiere, wo, wo unser Schachmann steht.
1: Ja, und vor allem auch von den, für die Zuschauer ist das ja super. Also die Fans da im Baskenland, die sind ja sowieso immer so ziemlich die Begeistertsten des Radsports und ähm, wir werden bei der Besetzung in diesem Jahr auch mit diesen Top-Fahrern auf jeden Fall ein Spektakel bekommen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, schön. Ähm, dann war es das im Sinne von den, äh, den Rundfahrten und jetzt haben wir noch zwei kleine sonstige Meldungen. Ähm, eine, wo ich sogar, das hatte ich sogar auch von schon vorher gelesen, ähm, aber gehen wir einfach, ich mache jetzt ja eine Kapitelmarke Sonstiges und dann legen wir los. Ich habe gar nicht mehr, ich habe gar nichts Sonstiges mehr. Ich hatte noch letztens, letztens habe ich mich noch gefragt, wie es uns um Ulle geht. Hat man gar nichts mehr gehört, ne?
1: Also, ja, also für die Podcast-Hörer darf ich da auch mal empfehlen, im letzten Podcast von Lance Armstrong wurde er halt auch gefragt, wie es Jan Ulrich geht und ähm, da hat gesagt, es geht ihm gut und er ist an einem Ort, der für ihn recht ist. Also wo er in Ruhe leben kann. Und ähm, er ist jetzt seit sechs Monaten, sei er jetzt wohl auf dem Wege der Besserung. Ah, das
0: ist, dass ich mich nochmal über wenn irgendwas von Lenz Samstag freue,
1: ist ja schön. Gut zu hören.
0: Dann ist ja alles gut. Dann äh, kann, können wir da einen Haken hinmachen. Dann geht's ihm gut. Dann äh, das soll dann auch so sein. Ähm, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das, dass, dass, die beiden sozusagen jetzt dann noch immer so ein bisschen buddy-mäßig da Kollegenmäßig oder im Kontakt stehen. Ich dachte, das wäre so eine ein einmalige Nummer am Anfang, aber, naja. Naja,
1: aber, was man auch immer davon halten mag, aber er hat halt gesagt, wenn so vielleicht, äh, George Hinkerby sein wichtigster Teamkollege war, ähm, war für ihn so Ulle der Zweit, der zweitwichtigste Fahrer in seiner Rennfahrerkarriere. Das glaube ich ihm sogar, weil
0: äh, jeder, mh, also ohne einen solchen solchen Gegenspieler, um es jetzt mal so, äh, wir hatten eben schon das Theater äh, oder Film vielleicht, ne? ohne so ein Gegenspieler, also Sportler wachsen ja auch äh, an ihren Gegenübers und an ihren ähm, Gegnern, wobei ich das Wort Gegner immer so schwierig finde, weil es das schon was Militaristisches hat, ne, aber an ihren ähm, ich finde das Wort Englisch Competitors so gut passend, ne? das sind einfach so in einem sportlichen Wettkampf Gegner, aber nicht so Gegner ähm, äh, klar, aber äh, weißt du, was ich gerade denken musste, komischerweise äh, wie heißen die nochmal, die Zehnkämpfer, die sich damals auch zu zweit immer bekriegt haben mit dem Schnurrbart beide, Daly Thompson und Jürgen Hingesen. das war ja auch so zwei so gegen Pole ne? äh, ähm, mhm. na, so als ob er vom Krieg erzählte, aber ähm. Ja, doch, das glaube ich ihm sogar. Also ich, äh, ich äh, halte ihn jetzt nicht für den Charakter feinsten, aber das nehme ich ihm durchaus ab, dass das äh, nicht gelogen ist. Ähm, gut, haben wir das auch noch mal kurz eingeschoben, weil es mir gerade in den Sinn kam. Äh, aber im Prinzip die eine Meldung, ähm, nee, die, 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 vielleicht können wir es kurz umdrehen, weil ich finde, die, die zweite Meldung so ein bisschen dazu passt auch. Ähm, ich auch wieder ein Fahrer, wo ich nicht weiß, wie man ausspricht. Peter Kenne, K Kenneth? Kenjek, Ken glaube okay kennt ihr echt? Hm. weiß ich nicht, vielleicht kennt irgendein Hörer äh, äh, Englisch genug. Um
1: ja, das ist so ganz komisch mit dieser Aussprache von manch britischen Namen. also vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend von unseren Hörern ähm, aus der ja, Europa, ich, ich muss
0: ich wusste auch mal, wo er herkommt, genau aus England, ne? weil ich glaube, der, genau, der kommt von der Isle of Man. da ist ja noch mal alles ein bisschen, ich will nicht sagen anders ausgesprochen. Aber ne, da ist, ist, ist durchaus ja nochmal so ein eigener, äh, ich will nicht sagen Slang, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, äh, er hat sich jetzt, äh, also er ist jetzt, äh, sagt man nichts Neues, zur äh, Saison 2018 von Team Sky zum Team Hans-Groh gekommen und ähm, ist jetzt, hat jetzt sozusagen das Fahrrad erstmal, man weiß gar nicht wie lange, aber erstmal an den Nagel gehangen wegen, aufgrund von, äh, ja, wie soll man das sagen, also er fühlt sich einfach nicht danach. Ich glaube, dass es das, äh, ohne jetzt äh, was Böses zu sagen oder irgendwas hinein, übertrieben viel hinein zu interpretieren, ähm,
1: er fühlt sich jetzt nicht danach. Ja, ich glaube, es hieß auch, dass er psychische, wegen psychischer Probleme, jetzt erstmal eine Auszeit nimmt. Mhm. Und, ja, schwierig da jetzt mutmaßen was dahinter steckt, aber Daran sieht man halt auch mal, was. Also du hast vorhin schon mit diesem neuen Buch von Dominik Nerz angesprochen, was jetzt auch so an ja, psychischer Belastung auf einen Sportler einprasselt und dass das auch manchmal dazu führt, dass man da auch mal durchatmen muss.
0: Ja, das wäre auch genau der Bogen gewesen, den ich noch gerne gespannt hätte. Ähm, Parallelen, Parallelen. Ich glaube, da kann bei bei, bei vielen Formen von Erkrankungen das ist es immer schwierig. Parallelen zu ziehen. Aber ich glaube, dass man ähm, sowohl von Dominik Nerz als auch Jan Ulrich, deswegen ziehen mir das gerade eben so am Rande ein, ähm, da so einen Bogen spannen kann im Sinne von einer Belastung. Wie psychisch belastend das nicht nur für einen Radsportler ist, sondern auch für jede Art von Leistungssportlern. Ähm, aber auch in anderen Berufen natürlich. Ne? Also äh, wenn jemand äh, sehr, sehr, sehr im Fokus steht, sehr, sehr auf seine Leistung geschaut wird. Ne? Also das, ich möchte das jetzt noch nicht mal den, an Radsportlern Sportlern an Radsportlern, Sportlern im Allgemeinen festmachen. Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man einfach nur wirklich von ganzem ganzen Herzen, weil ich habe ihn noch immer, also ich meine auch, mir ist er als erstes mal aufgefallen, ähm, noch sehr, sehr früh bei Sky, ähm, Entschuldigung, wenn ich es mal sagen muss, aber er war damals auch so ein typisches Rafa Pin-Up-Girl, ne, der dann äh, groß gestylt, ähm, ich kann mich sogar an eine Kampagne noch erinnern, äh, da gefahren ist und da in meinem Fokus stand und äh, ähm erinnere dann noch so Bilder äh, Isle of Man Training und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also äh, fand ihn immer, ohne dass er jetzt besonders bei Rennen aufgefallen wäre, aber immer so ein, sympathisch, ein sympathischer Kerl. Und äh, tut mir jetzt echt, also es tat mir echt wirklich, wirklich auch auf der Bahn viel gefahren. Ne? Da, da ist er auch noch sehr, sehr lange. Hat äh, der Wettkämpfe bestritten <lacht> und ja, kann man nur alles Gute wünschen irgendwie.
1: Ja, aber ist jetzt auch nicht so der erste Fahrer, der irgendwie von Sky weggeht und dann ähm, in so ein Leistungsloch auch fällt. Also mhm. denkt beispielsweise da an dieses Beispiel von Leopold König, der ja auch lange Zeit da war und danach hat man von dem auch nicht mehr viel gehört. Ein Ian Boswell beispielsweise, der auch danach nach dem Wechsel auch nie wieder so dieses Niveau erreicht hat, genau wie Nicolas Roach, also da gibt es viele Beispiele, die von dieser Mannschaft weggewechselt sind und dann, ja, danach nicht mehr auf dieses Niveau kamen.
0: Ja, und dann denke ich mir, ne, man man hat ja jetzt oft genug ähm, von den Marginal Gains und so weiter gesprochen und allem Möglichen, aber vielleicht haben die doch viel manches richtig gemacht ähm es gibt ja, äh, im Grunde genommen kann man es ja, ja offen aussprechen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder Ihnen fehlte jetzt die Unterstützung, die Sie vorher bekommen haben, in welcher Art nennen wir das mal neutral, in welcher Art auch immer. Dann wäre natürlich sehr, sehr traurig aus meiner Sicht, äh, wenn das unerlaubte Mittel wären, die, äh, die da irgendwie in, äh, ja, die ganze Sache dazu geführt hätten, dass sie jetzt danach ihre Leistung nicht mehr gebracht hätten. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht der Fall ist, wobei ausschließen kann es natürlich niemand. Ähm, wir, ja, aber auch so wir
1: haben ja auch im letzten, glaube ich, im Winter mal drüber gesprochen, dass Garen Thomas sich mal dazu geäußert hat, ähm, wie das überhaupt ist, die ganze Saison dieses Gewicht halten zu müssen und mager sein zu müssen. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, ähm, der da eine Rolle spielt.
0: Ja, das kann ich, also das kann ich mir gut vorstellen. Also das wäre auch nichts für mich. Ähm, ja klar, es, ich glaube, es gibt viele Facetten sozusagen, ähm, die diese Belastung ausmachen oder was da eine Rolle spielt. Ähm, ich möchte da auch nicht äh, in dem Sinne, ich meine, wir müssen zwar natürlich auch auf unsere Gesundheit irgendwo achten, dass wir äh, irgendwie am nächsten Morgen wieder bei unserem Arbeitgeber vor der Tür stehen, aber
1: nichtsdestotrotz, das ist nochmal eine ganz andere Belastung. Und, ja klar, also wenn dir da einer ein Schokotörtchen vor die Nase stellt und du willst es essen, <lacht> nimmt sie ja keiner weg. Das wäre beim Radprofi anders
0: so mancher Kollege schnappt mir dann schon das Schokotörtchen nach dem Essen weg bei der Arbeit. Das ist nicht, also so einfach ist dann doch nicht. Ich habe da so ganz spezielle Kandidaten im Auge. Der Mann mit dem B vor dem Ock. Aber ähm, ja, das ist halt nochmal ganz was anderes. Ne? Und ähm, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Man, aber andererseits gab es und gibt es ja auch immer ähm, die Fahrer, wo man dann gesehen hat, alles klar, die, die sind bei Team Sky auf einmal nicht zurande gekommen. Ne? Die vorher vielleicht, also mein, mein beliebtes Beispiel ist Boston Hagen da zum Beispiel, wo ich den Eindruck hatte, dass er vorher deutlich bessere Leistung gemacht hat als dort. Oder dort zumindest mhm. nach sehr kurzer Zeit keine Leistung mehr gebracht hat. Oder nicht die, die man sich von ihm erhofft hat oder die man vielleicht auch als Fan sich gedacht hat, er da bringen kann.
1: Ja, also das ist wieder so ein bisschen so ein anderes Beispiel, aber ich jetzt da ich denke, das gibt viele Faktoren, die damit reinspielen. Absolut, ja. Und mh, ja, umso erstaunlicher ist es dann, dass jetzt beispielsweise Maximilian Schachmann sich so super zurechtgefunden hat ähm, nach dem Wechsel von, de, von Quickstep zu, zu Bora Hans-Grohe. Mhm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Naja, also ich mein Fazit ist so ein bisschen ähm, alles Gute für den. Äh, Peter, und Peter ohne Nachnamen, ähm, drücken wir ihm die Daumen, dass er wieder, ähm, wieder auf eine Spur kommt. Das muss nicht die alte Spur sein, es kann auch eine neue Spur sein. Ähm, er wirkt, zumindest was das, was man mitbekommen hat, wirkt er auf mich immer irgendwie clever genug, als dass er da auch irgendwann mal irgendwann etwas neben, neben dem Rad ähm, in der Lage ist zu, leiten, äh, zu leisten. Und er wird mit Sicherheit irgendwie in der Zukunft äh, da finden und soll erstmal aus dem Tal da rauskommen. Das äh, wäre mir Sicherheit das, was man ihm wünschen kann. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer alles Gute und äh, wäre schön, ihn wieder mal irgendwo zu sehen, in welchem Zusammenhang dann auch immer zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ähm, und was war das Zweite? Das habe ich... Äh, das habe ich nur ganz am Rande gesehen. Das musst du mir erklären. Also man möchte man möchte jetzt nicht nur in den Ätna
1: rauffahren, sondern man möchte fast in den Ätna reinfahren. Ja, also wir waren ja vorhin schon bei der Sizilien-Rundfahrt und haben jetzt die letzten Sendungen auch ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Region Sizilien ähm, da sehr intensiv auch um den Radsport bemüht und Bemühungen hat jetzt auch den Giro d'Italia da nochmal als ja, den, den Grand Depart sozusagen des Giros auszurichten. Und ähm, von der Region Sizilien gibt es jetzt Pläne, ähm, ja, was touristisch natürlich eine Riesenattraktion wäre, ähm, die Straße zum Etna hoch bis auf 3.150 Meter Höhe befahren, befahrbar zu machen. Und es wäre, ja, ungefähr 200 Meter nur unterhalb des Kraters. Ähm, konkret geht es darum, das letzte Stück, ich glaube, es sind ähm, 9 Kilometer, die, jetzt schon so Gravel-mäßig eigentlich befahrbar sind mit dem Mountainbike oder mit dem mhm. Gravelrad, ähm, da auch für Rennradfahrer befahrbar zu machen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein fantastisches Bild geben wird. Also ich habe so Bilder vom Vontu irgendwie so vor Augen. Ne? Also oben karge Mondlandschaft und Wettkampf und so weiter. Ich stelle mir das unter, ähm, wie alle Bergankünfte die quasi so eine one way ankunft sind. Ne? Also man, man kommt ja rauf, aber man kommt nicht wieder runter. Es ist eine logistische Herausforderung. Ähm, dann auf 3200 Meter ist es grundsätzlich eine Herausforderung. Und da jetzt so eine breite Straße hoch zu asphaltieren, ich weiß auch gar nicht, wie. Nein, naja, die Straße soll ja nicht asphaltiert werden, sie soll nur befahrbar gemacht werden. Ja, okay, und konkret befahrbar gemacht werden für 9 Kilometer. Weiß ich jetzt nicht, ne, de, 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 wie, wie das ausschauen soll. Ja? Also wird man da eine Teerdecke legen oder wird man es einfach nur einmal, drei, vier
1: Mal vorher? Naja, das Vorbild, das Vorbild dafür sozusagen soll der Kronplatz sein. Wenn du dich okay. daran erinnerst, da gab es ja, ja, ja auch schon das öfteren Zeitfahren hoch. Was das für spektakuläre Bilder waren auf dieser Schotterstraße? Das war schon beeindruckend. Und ja, das soll ungefähr 950.000 Euro kosten, dieses Projekt. Aber natürlich durch den Tourismus äh, soll sich das Ganze refinanzieren und der Plan, den man dann hätte, ähm, wäre sozusagen, also das berichtet diese Catania Meridion News, also es ist so eine sizilianische Seite bzw. Zeitung und die sagen halt, ähm, ja der Zahn Plan wäre halt so ein Bergzeitfahren zu machen, Vorbild Vorbildgrundplatz und das wären dann 27 Kilometer, davon 25 Anstieg, ähm, Höhendifferenz von 2400 Metern, mittlere Steigung von 9,5 Prozent, aber mit Rampen auch von 22,5 Prozent. Mhm. Und die letzten 9 Kilometer auf diesem Schotterbelag hätten eine mittlere Steigung von 11,6 Prozent.
0: Äh, dass das insgesamt eine spektakuläre Nummer äh, wäre, ne? keine Zweifel, äh, überhaupt nicht mich ich, ich frage mich gerade, also ähm, wechseln die das Rad dann? Ne? Fahren die mit dem Zeitfahrrad oder fahren die direkt mit dem Gravelbike ähm,
1: los? Na, bei so einem Zeitfahren es ja sowieso mit dem normalen Straßenrad ja, okay. fahren.
0: Ja, außer du hast Schachmann. Ähm, ja, okay, würden die mit dem Straßenrad fahren, würden die umwechseln und so. Da, da gibt es halt bei dieser ganzen Geschichte. Also ich finde diese Vermischung von... Ähm, Straßenradsport, ich meine, wir haben die Strade Bianchi, ein wunderschönes Rennen, was der Natur der Sache geschuldet ist, dass es da diese Straßen gibt. Es gab vor ein paar Tagen, habe ich bei Facebook eine Diskussion mitbekommen, dass man bei rund um Köln, es war nicht am 1. April, aber im Grunde genommen war es trotzdem fast wie ein Aprilscherz, dass man bei dem Jedermannrennen rennen Gravel-Passagen einbauen wird ja, großer Aufschrei und so weiter, ne, zerlegen sich noch mehr, war nur mal so den großen Fußkant. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle dort gut finde. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich es einmal sehe, ich nichts anderes mehr sehen möchte. Das, ist, das weiß ich auch. Ne, ich bin ne, bei so einem Vulkan, ich weiß nicht, bricht das Ding immer aus? Ne, stell dir mal vor, das Heil Peloton wird von einer, 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 einer Lava Walze niedergewalzt. Dann haben wir den Salat. Ich, ich, du hast gerade einen Schock gekriegt von von meiner Fantasie. Hm, ich glaube, der, äh, hallo? Hm, irgendwie, äh, äh ich höre den Thomas nicht mehr. Das ist sehr komisch, ähm, obwohl ich sehe, dass sein Ausschlag hier ankommt. Hm, was machen wir denn jetzt? Ich mach mal kurz auf Stopp und rufe ihn dann nochmal an. Vielleicht ist das äh, die beste aller Lösungen. Ähm... Also, wir hatten gerade einen kleinen Tonfehler, äh, deswegen müssen wir noch mal gucken, wo wir gerade eben waren in unserem Gespräch.
1: Ähm, was hast du zuletzt von mir gehört? Ja, sozusagen haben wir gefragt, ob jetzt die letzten Kilometer dann mit dem Gravelbike befahren würden oder mit dem Straßenrad. Genau. Also, ne, ich bin immer so
0: ein bisschen hin und her gerissen, was was passiert, wenn das halbe Peloton von einer Lavawelle ähm, zunichte gemacht wird, ja, also Unfälle, wie kommt man mit dem PKW hoch, ich, ich halte das unter logistischen Aspekt auch nur für eine große, weiß ich auch, was beim Grundplatz auch immer, ähm, nicht ganz einfache Nummer, ähm, aber sag auch, toi, 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 ne? vielleicht gelingt es doch, und ich kann mir gut vorstellen, wenn man es mal sieht, dass man dann äh, relativ schnell begeistert ist. Was äh, siehst du aus der Meldung irgendwie, so ein Zeitrahmen Zeit, äh,
1: dafür, oder wann sowas kommen wird? ja, also ich glaube, es ist jetzt für die Jahre irgendwie 2021, 2022 geplant.
0: Ja, dann hat sie ja noch was Zeit. Also ich finde es schön, ich bin immer ein größerer Freund davon auch, ne, wir sprachen eben schon mal da in anderem Zusammenhang über das Wetter und wie das Wetter Einfluss nehmen kann auf die Rennen. Mhm. Aufgrund dessen würde ich mich freuen, wenn sie versuchen, es zumindest so zu asphaltieren in irgendeiner Form dass man die Möglichkeit hat, vernünftig zu fahren. Also man muss ja da auch wirklich dann nur, wenn man sagt, man muss ja nur einen Streifen von vielleicht drei Metern oder so da asphaltieren. Das wird ja schon ausreichen. Wäre wär, wär vielleicht auch ganz cool in Bezug auf Fans, dass man sagt, alles klar, Fans, Straße, Fahrer, Schotter, Zuschauer. So eine natürliche Barriere, sozusagen. So, jetzt ist der Thomas wieder weg. Ähm, jetzt? Ja, jetzt ist er wieder da. Hallo? Ja, ja, ja. ja. Ich würde sagen, äh, bevor noch mal mehr Audio-Fails kommen, äh, beenden wir das dann an diesem Punkt. Ich denke äh, und hoffe auf deine Zustimmung.
1: Ja, ja. passt soweit.
0: Passt soweit. Wir haben alles gesagt, äh, was wir zu Paris-Roubaix sagen müssen. Ähm, drückt uns, äh, äh, wir drücken einfach an die Daumen, dass sie gesund durchkommen, dass sich keiner verletzt, äh, dass das alles gut geht. Ähm, ich... Ich an der Stelle eben noch, wie ich erwähnt, ein kleines Tippspiel sozusagen. Also Tipp, einfach eine Google-Doc, schreibt rein, es ist alles schreibgeschützt, ihr könnt auch unsere Daten löschen. Das ist auch kein Problem. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute mitmachen, wenn nicht, aber auch nicht schlimm. Ist ja nur ein Spaß und dann haben wir es mal versucht, wenn nicht auch überhaupt nicht tragisch. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Thomas. Ja, ich danke. Wenn du bald in der Karibik irgendwo auf einer Insel sitzt, weil du dein ganzes Wettgeld dort verprasst dann äh, sei so gut und mach es ganz traditionell und schreib eine Postkarte, okay? Also kein, kein Anruf oder keine Selfies vor irgendwelchen ähm, äh, Stränden mit äh, Schirmchen-Cocktail. Schirmchen, äh, Einfach eine Postkarte, so nach dem Motto, ich bin wieder da, dann und dann, dann können wir wieder aufnehmen. Das fände ich super. Ja, machen wir machen so. Wir so. Alles klar, danke. Und äh, euch lieben Hörern möchte ich mich bedanken, nochmal äh, Hörerinnen und Hörern möchte ich mich bedanken für ähm, alle Spenden, für alles, was ihr uns Gutes getan habt, für die Patreon-Spenden, für eine Überweisung, für ähm, bestimmen wir PayPal, ähm, für immer, wenn ihr bei, über Amazon bestellt und das über unseren Link macht, dass da etwas bei uns hängen bleibt. Äh, danke, danke, danke. Vielleicht können wir diese audio das bald durch ein neues Mikrofon, irgendwie hat das anscheinend so einen Lebenszyklus erreicht. Ähm, äh, ja, äh, also vielleicht können wir das dann reparieren oder ausgleichen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ähm, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit und schaut schön Radsport. Tschüss. Tschüss.